0: 弟兄姐妹早安，今天是四月二十五号，礼拜二。啊、我们陈根进入到了《十徒行传》的第二章的四十二节到四十七节、啊。我给今天的陈根取一个题目，就是“初代教会”，副标题是“圣徒中间的生活”。初代教会，圣徒中间的生活，在很多年前，在美国有一个很厉害的民意调查机构叫做盖洛普、啊、他们做了一个民意调查，就是想要知道基督徒跟非基督徒之间有没有什么差别。那、啊、他们有有大概二十二十多问二十多道的问题，那、啊、得到的结论是，基本上基督徒跟非基督徒没有太大的差异哈。那、啊啊、这个让让人非常的惊讶哈、啊，就是呃，基督徒有一些基督徒礼拜天的时候会去教会会祷告，但是也有不少为数不少的基督徒是不会去教会，也很少祷告的。然后在职场里面，贪心、谎言、嫉妒这些问题，不管是基督徒跟非基督徒，几乎都一样。好、啊、的，呃。这个这个调查基本上是蛮蛮可怕的哈，就是因为这样的基督徒绝对不是神所想要的那些得救的人，或是耶稣的门徒，因为一点都不像耶稣的门徒。啊、呃，其实这个调查也同时出出现，就是很多人其实是可渴望看重的是五病二鱼，是病得医治，是是问题被解决。可是，其实神乐意，神的乐，神绝对是乐意帮助我们的神。可是，神更看重的是我们的生命，是看重我们信主以后的生命，是不是能够被更新、被变化？哈，那我们昨天的陈根，呃，讲到说，呃，彼得使徒彼得他继续讲了很久，然后极力催促他的听众说：你们要救自己脱离这个弯曲的世代，然后。就相信彼得这番话的人就受了洗、哦、那一天教会就增加了大约三千人。那你可以想象一个一个地方突然多了三千个新的会友，那本来的会友是可能是一百二十个人，最多可能不会超过五百个人五百、哦、个为五百个看见耶稣复活。好，那我们来看他们发生什么事情。四十二节就说都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、波饼、祈祷。好，那这边这个地方就讲到都。都啊都很重要，都就是所有的信徒啊，所有的信徒不是只有一个，这不是只有一百个，是所有的，包括这三千个新的信徒，所有的信徒都一心遵守使徒的教导，都遵守这教教导。那恒心，我们当然知道，就是持续不断的。经常的哈，他们就持续的遵使徒的教训。那当时使徒们因为看见复复活的主耶稣，所以使徒们他们口传主耶稣的一切的吩咐。其实啊，那还有他们亲眼看见耶稣从从死死亡埋葬到复活这个见证，是使徒们最常讲的。他们会口传，都是用口传的，没有文字下来，因为那时候那个福四卷福音书书信都还没有。使徒行传记载在在前面这个地方的时候。还没有。还没有四福音书，也还没有任何的书信，保罗书信、彼得书信那些都还没有啊。所以当时主要是使徒们，他们用口传，他们用用嘴巴传递主耶稣的一切的教导跟吩咐，特别是有关于主耶稣从死而复活的见证哈、啊。所以这个独特的教训是初代教会信仰的一个很重要的一个根基哈、啊，因为使徒们他们所说的、所看的是那个根基是来自于神，他们亲眼看见，那使徒也得着耶稣给他们的。权柄，所以那今天呢，我们是从新约圣经里面去得到这些教训。那那那这边就讲到说，都恒心，都恒心遵守尺度的教训，然后呢，彼此交接、波饼、祈祷。那如果你对照原文的时候，其实这边的。那个遵守使徒的教训，不是只有遵守使徒的教训里面才有恒心哦、啊，不是只有恒心遵守使徒的教训，那彼此交接、波饼、祈祷，就是偶尔为之，不是哦。其实是恒心遵守使徒的教训，恒心彼此交接，恒心波饼，恒心祈祷啊。所以你如看那个这个副词是在每一个每一个动词的前面，所以讲的是这些你后面每一个每一个动作。交通、波饼、祷告都是都是持续不断，都是持续不断的啊！这也是今天今天活在恩典时代的我们，我们需要常常恒心、持续不断的在在那种交通的里面，在波饼跟祷告的里面。那那个交接交接不是工作里面那个交接哈、啊，不是工作里面那个交接，谁把职务交给谁不是哈、啊？这个交接是交通的意思，这个交接是交通的意思哈、啊。那呃，就讲到交接、波饼、波饼、祈祷。那交接特别讲的是相交，讲的是交通，讲的是团气，所以强调的是一种互相连接的关系。互相连接关系，那彼此可以一起分享，可以共同参与一些事情。所以在这个交通的里面呢，我们愿意放下自己的想法，愿意放下自己的做法，我们愿意放下自己的权益，然后一同分享在耶稣基督里面的一切，然后也一起共同参与主耶稣为着完成神的旨意而在地上所一切的一切的行动，就是在教会里面所的一切的活动，他们愿意共同参与。啊，这是这是交接的意思哈，交接的意思。那啊，我想这个部分还蛮重要的。那初代教会的时候，他们彼此之间、弟兄姐妹之间，他们有非常多的来往，彼此之间有非常多的互动，有很多的分享，包括属灵的、包括物质的都有。哦，那这当当中当然包括呃波饼跟祷告。那我看到教会有一个妈妈群组哈。有一些姐妹从怀孕开始，她们就加入，她们可以彼此分享一些讯息。那有的时候，我觉得啊，蛮好的是，有些人已经不生了嘛，他们就会讲到说，那我们家有婴儿床，有一些婴儿车，有一些相关的用品，有谁需要的谁就拿去哈，这就是这、就是一个蛮好的一个分享哈。那好，那接下来还有波饼，那波饼当然在当时，他当时讲的就是吃主的晚餐，纪念主的死。那也有可能，也有可能讲的是日常日常生活里面普通的一起吃饭，都可能都可能。可是不管怎么样，波饼呢是教会纪念主，把主完成了神的旨意啊，所有一切都做成了。所以这是耶稣在呃最后的晚餐的时候交代他们说：“你们应当如此行，为的是纪念我。”这讲的是波饼哈、啊。那祷告。祷告，祷告其实包括公祷，包括私祷。那私祷是个人的祷告，那公祷就是一起祷告。那这个地方讲的是共同祷告，因为在使徒呃是在是在呃这些弟兄姐妹信主的弟兄姐妹之间一起的，所以他们讲的是一起祷告。所以祷告，祷告很重要哈。祷告，祷告就是在教会里面非常非常需要，就是祷告。因为教会是基督的基督的身体，基督是教会的头，所以祷告，祷告也就是教会愿意在地上跟天上，因为主已经在天。上。上了，那复活之后，主已经在天上已经升天了，所以教会是在地上。那教会愿意在地上跟天上的主耶稣有完全的配合，透过祷告就可以啊。所以这个都我很喜欢，都都非常重要，因为只有每一位弟兄姐妹。都有分在其中，才能显出基督身体的一个样式哈。每一个人都这样子，因为基督的身体，我们彼此互为基督的身体，所以每一个不管你的扮演的角色是什么，每一个都有分于其中，这个很重要哈。所以早期的基督教的信仰，其实跟异端很容易的分别是有没有符合符合使徒的教训，有没有有没有符合使徒的教训啊？所以这个部分很很基本的道理哈。这是在早期的时候那。呃，神的儿女，当我们一得救的时候，其实我们就进入到基督的身体的里面。那既然基督进入基督的身体里面，我们就需要跟其他的肢体彼此开始有一些分享，有一些交通，这是一定的嘛？比如说我的手跟我的脚，跟我的跟我的脑，我们必须要彼此要能够合作，不能说我脑袋下一个指令说，我、哦、脑袋下一个指令说我先拿杯子，去拿一个杯子，可是我说我不要，我的我的手说我不要啊、哦，不能这样子，肢体是彼此合作的，所以。一旦神的儿女得着救恩的时候，我们就进到主的身体的里面。我们基本上就需要跟其他的肢体彼此有互动、有交通。我们就要负责让自己可以在这个基督的身体里面的交通不至于中断，哈、啊。因为这个乃是理所当然，我们彼此互为基督的基督的身体。啊，那啊、呃、一个。波饼现在现在在火把教会是一个月领圣餐，领圣餐一次哈。那、啊、一个一个常常纪念主的死啊，纪念，因为波饼就在纪念主的死。常常在思想死主在十字架上救恩的这样的一个教会，基本上常常纪念主，那主就会纪念我们。一个教会健康与否，其实跟他的领饼领杯有关系哈、啊。当我们越知道领饼领杯的意义，那我们实行起来就越健康，教会就。教会就会越健康，而不是好像一个例行公事。我们要很清楚知道说，黎明领杯象征的意义是什么、啊、每次黎明领杯的时候，我们都会、啊、鼓励弟兄姐妹可以再一次思想耶稣的救恩，再一次思想我们是在基督的身体的一部分。那祷告这边讲到祷告，其实祷告很重要哈、啊，因为。多祷告就都有能力嘛，这是一定的道理。那祷告，祷告是神给我们的武器，就是我们要经历神的祝福，要经历神的恩典，经历神的能力，一定要祷告。大家可以去想想看嘛，一次有三千个人受洗，那如果是五百个人，五百个比较成熟的信徒的教会，一次有三千个属灵的 baby 啊，这个教会其实是蛮辛苦的哈、哦，所以他们一定要需要大量的祷告、啊、一定需要大量的祷告，因为属灵的 baby 他们才刚信，才刚听了。彼得的彼得的信息，他们就马上就受洗了。所以这一,这一批人是没有任何属灵根基的、哦。你要去想，这批人没有没有属灵根基，所以他们需要很多很多的祷告。他们没有属灵的装备啊，什么四类课程都没有，那个时候也没有新约圣经啊。所以你要这这样的一群人彼此在一起，这需要许多的祷告。所以祷告在初代教会真的是非常非常重要哈、哦。那今天撒旦用各式各样的方法用来摧毁教会，要让教会没有见证，所以。我吧，教会的弟兄姐妹们，我们需要更多的祷告哈，我们需要更多的祷告。我们来看四十三节，众人都惧怕，使徒又行了许多神机，呃、行了许多奇事神机。哈。那这边就讲到说，众人当然是特别指彼得讲。在讲那一篇道的时候，那那个听众啊，特别是那些领受他的话语的人，那当然就是这一批受洗的三千多个人，三千个人刚刚蒙恩的这一群人哈、啊，那惧怕，众人都惧怕，这种这种惧怕是又畏惧又崇又又又崇敬啊，又又又,又,又是又是那一种怎么讲，就是我、嗯、我们讲那个敬畏敬畏神哈、啊，敬畏敬畏。敬畏，其实惧怕，基本上更好的讲法是敬畏啊，敬畏。那我不知道你有有没有在任何的时刻对神感到敬畏过哈、啊？那我跟大家分享过，在建堂的过程的当中，在好几个很重要的时刻，神在最后一刻完成了他要做的事情，我不由得对神感到敬畏哈啊,啊！比如说在二零一九年的六月底，当时跟委员们，我们从一开始二月我参与他们的时候，我们就设定目标是在二零一九年的六月底。可以可以取得，可以敲定是在哪个哪个地方哪个物件跟卖方敲定哈、啊，因为接下来八月底租约到期，所以我们需要在那个时间设定，所以我们果然在二零一九年的六月中旬就敲定了哈、啊，那那我们也需要在。在那个在那个期限之前取得取得所需要的融资，在七月底二零一九年的七月底取得融资，那我们也是压线的时候就得到这个取得这个融资，弟兄姐妹的融资，那我们需要在期限之前要取得内政部的贷款，然后才可以取取得内政部的贷款的核准，然后才可以用。银行贷款的钱去去跟去跟那个去跟那个卖方去取得取得我们的 B one 跟 B two 哈，所以在在每一个时间里，最后都是压线，在一个非常非常挣扎的时候，那每一次当当这这些事情完成的时候，我就跪下来跟神祷告说：“上帝啊，你真的是真的是值得我们敬畏的神，实在实在是太太令人太令人太令人感恩的神，因为。”永远都是在最后那个时刻，我觉得已经好像不可能的时候，已经放弃了，觉得好像不可能了，不知道该怎么办的时候，神就完成了他自己的事情哈。所以这个地方也是这样子，这是个众人都都惧怕，就众人都敬畏啊，因为使徒行了许多的骑士神迹哈。所以神迹骑士是神跟人同在的一个证明。那神迹骑士基本上有两个目的，一个就是增加增加他们信息的可靠、可可信、可信度啊，因为使徒。他们在初代教会的时候，他们。面对不同的人，他们就会讲一些信息。那同时施行神机奇事呢？他们就增加信息的可信度。那同时呢，出来教会很需要的就是要建立使徒教训的权威，使徒的权威。当使徒一方面有有神机奇事，那他们就会用神机奇事来表明他们有神的同在，所以就建立使徒教训的一个权威啊。所以这个部分这部分是一个很简单的道理哈、啊。那我们其实，在教会，在2019年建堂当中的点点滴滴，包括我刚刚讲的那那些部分啊。那所以其实那包括在二零一八年以后，二零一八一九年以后，教会在风风雨雨的当中能够屹立屹立不摇，其实这都是神迹跟歧示啊，这都是神给我们的恩惠。好，我们再看四十四节，信的人都在一处，凡物公用，哈，信的人都在一处，凡物公用。因为当时教会突然增加了数千个人嘛，哈，所以一定有一些人是因为信仰的缘故，遭受到他们的可能的他们的家人的排斥啊，以至于生活可能。顿时就失去了失去了依靠，他们就陷入困境的当中。我不知道弟兄姐妹，你是不是曾经因着信仰而跟你的家人产生极大的冲突？因为当时，当时在耶路撒冷教会，他们突然增加了数千个人嘛，所以就有一些人，因为有一些人会觉得说：，哇，你你怎么改教？你你信犹太教信得好，你怎么改教？那改教的时候，可能就势不两立了嘛。啊，这个在很多很多家庭里面会，会当时就闹革命了。当时大概也是这个样子。那特别有有一些人，其实他们是从远方来到耶路撒冷守节的哈，因为一年有三个节，他们需要从外地来到耶路撒冷。那他们信了主，他们信了主，他们就自留在耶路撒冷一段时间，想要过教会生活，所以他们需要被接待。他们从远方过来的时候，通常只是带他们需要的一些东西，可是呆久了，他们就。钱就不够用了嘛，这是这是很简单的道理。那信的人都在一处，那、嗯、信的人都在一处，所有的弟兄姐妹都聚，常常聚集在一起，分享他们所拥有的一切啊。所以这边聚在一起，所以表示当时的信徒初代教会，呃，弟兄姐妹之间彼此经常有一些聚会，他们经常性的聚会，在希伯来书的第十章的二十五节到二十六节。啊，弟兄姐妹彼此之间经常性的聚会其实蛮重要的哈，在希普来说的第十章的二十五节二十六也这么说，我们一起来读来，你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，都要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭在就再没有了哈。所以神的话语告诉我们，我们不可停止聚会。那初代教会基本上。当时还没有这个教训，可是他们真的是经常性的聚会，也不用人家教了哈。所以这个早期教会其实是非常非常的合一。那凡物公用，凡物公用讲是他们分享他们所拥有的一切啊。所以信徒他们是主动的，主动的去分享，跟那些有需要的人去分享他们的东西哈、啊。那这样的一个方式，这样的一个教会的生活方式，它有它特别的时代的背景啊，有特特别的时代背景，所以后来并没有广泛的被其他教会所采用。啊，所以呃啊，为什么为什么当时啊、呃、这种凡凡屋公用的制度呃可以可以实行哈啊主要是当时有些有些信徒需要被教会接待，然后也有一些人他们愿意慷慨奉献的是因为他们圣灵感动他们，所以他们觉得如果要救自己脱离这个弯曲的世代，或许他们需要有一个团体新的团体生活的方式。那他们因为他们都浸泡在圣灵大能的里面，都浸泡在神的爱的里面，所以他们就。愿意因着神的爱的缘故，他们就转化成彼此相爱。那当然有一群人，我相信他们应该是误以为主耶稣很快就要来了，所以他们觉得这些东西都不重要了啊。他们觉得东西都不重要了，比如说主耶稣明天就要来了，你说那你把把些东西卖卖掉，分享给别人，那那又那那又何妨啊？如果如果有人说明天主耶稣就要来了，你家财万贯，好几十亿不？你你也花不完的嘛，那就那就分享出去嘛，哈、啊。那或许有些人是这样子，那那可是要记得的，这跟共产主义不一样啊，不是共产制度。初初期教会、初代教会，他们所说不是不是共产，不是共产制度，因为共产制度是。勉强的是动机不一样，动机不一样。初代教会他们其实弟兄姐妹他们愿意这样做是出于甘心乐意，他不是被人勉强的。他们他们捐出来给教会是为了帮助那些比较贫穷、比较需要的人。好、啊、的，因为他们的人日日常生活需要，他们就缺乏了哈。那还有呢？其实个人仍然是拥有财产的自主权的。如果我们在看《使徒行传》第五章的时候。啊、呃，大家就会知道这个在讲什么了哈，就是亚拿尼亚他们欺哄圣灵的那,那件事情，所以其实个人仍然是拥有财产的自主权，卖不卖卖不卖田产是自己可以决定的，卖完之后现金也是可以由自己决定的。啊，也是可以自己决定的，并不是一档命令，并不是，并不是这样子。好，那那我想啊、呃，这个部分是我们需要需要知道的哈。那回到今天，这个很难实行哈，因为啊、呃，信徒弟兄姐妹虽然重生了，可是我们还是有罪性在哈。那会有些人觉得啊，那那我就不要去上班了，我信主之后可以不要去上班多好，我就在教会里面，反正就有人会照顾我。啊，那那就会有这个那个的问题。啊，那干脆信主之后，从此就不上班，提早过退休生活，反正有人，凡凡屋公用嘛，啊，这个多好、啊、一定会有一批人是这样子。那缝隙的人会觉得为什么要这样做，然后就会有很多的不愉快，因为人有罪性在，所以这个在新天教会是是没有这样做哈。所以教会的历史证明，那种生活方式只能维持很短的时间哈、啊。那后来后来，其实我们看《史徒行传》的后面就会知道，说耶路撒冷耶路撒冷教会后来变得非常的贫穷，还需要接。外邦教会来接替他们，不是吗？我们看到，呃，詹姆斯在带我们查罗马书，在讲保罗的生平的时候，不是讲到好多地方是保罗到很多地方去，很多书信都想请他们为耶路撒冷教会奉献，不是吗？好、哦，所以知道这个这个实行的方式，后来没有多久，好四十五节，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人，哈，所以。当然是先要卖了一些东西，才能有东西给人。我们说我们没有办法把我们没有东西分给别人，所以是有田产有家的人，他们愿意把他们的田产家业卖掉，然后这些东西才可以去接济那些有需要的人哈、哦。所以呃呃，这个部分是这样子。那真正被主真正被主摸着的人呢，他的心胸就会很宽阔。那他会看见啊、呃、别人的需要就是就是他的需要，所以他乐意跟人分享他有的东西，他愿意给出去。啊，因为因为其实给出去的时候，他知道是因为坐在最小弟兄身上，就是坐在耶稣的身上哈，所以他们是很明白这个道理。好，那那呃第四十六节，他们天天同心合一，恒切在店里，且在家中拨饼，存着欢喜诚实的心用饭哈。那呃这个这个地方就是你看他，所以这个欢喜在一起一起弟兄姐妹一起吃饭的时候，很重要是存着欢喜诚实的心用饭。他们是在非常非常非常喜乐的情况之下彼此分享，那分享的人是非常慷慨的，不不求回报的。那被呃接受的人呢，接受的人是欢喜的、呃、接受的人是欢喜的。那奉献的人也是欢喜的，两个两边都是欢喜，一个是帮助的，一个是受助的哈、哦。那诚实的意思是呃，给予的人不觉得这是吃亏，那那、呃、接受的人也不觉得这是占便宜哈、哦，因为彼此是是可以诚实相对的哈、哦，所以呃。欢喜诚实的心，这个是蛮重要的一个原则啊。所以一他们一方面吃饭，一方面一起彼此吃饭，一,一方面波饼纪念主。所以他们在生活的日常生活的当中去高举神啊那最后一节赞美神得众民的喜爱，主将得救的人天天。加给他们。那新普金的翻译是：他们无时不刻不赞美上帝，并得到全体民众的好感。哦，原来原来，当神的儿女无时不刻赞美上帝的时候呢，我们就会得到全体民众的好感啊。当因为因为当基督徒可以不断的赞美神，表示我们信这个神真好，不是吗？如果你一天抱怨在教会，然后抱怨说上帝那个祷告都没有成就啊，教会那个好麻烦哦，那你信主干嘛？一天到晚在这边抱怨，那你旁边不信主的人会觉得说：啊，你为为什么一方面抱怨，你还每个礼拜都去？哎、啊，你到底在干嘛、啊？我常常讲说，抱怨你在抱怨你自己的环境，就是在抱怨你自己了。最终子弹会射回去，因为你抱怨你自己是一个，是一个怎么讲？你你你怎么没,沒有选择的能力啊？你一方面你又选择待在那个地方，那你又选择抱怨，那基本上，因为你要你要相信是神让你在这环境当中，为了要让你操练出品格出来。所以，当神的儿女愿意赞美神的时候，表示我们我们知道神有美好的心意，神是一个美善的神啊。所以，神的儿女赞美很重要，所以他们无时不刻不赞美上帝，并得到众全体民众的好感。那主就把结果就是主把每天把得救的人就加给他们哈、啊。那这个是结果，这个是结果。所以，其实我们清楚吗？保罗，使徒保罗不是说了吗？有人栽种，有人浇灌，可是只有神的灵教他生长。所以今天教会能够做的就是不断的栽种，不断的浇灌。那栽种浇灌就包括是什么？这些装备课程啊，装备课程带祷告会啊，所以这个很重要哈、哦。所以。弟兄姐妹，记得你不只是要会祷告啊，你要会赞美，好吗？不，我们不只是要会祷告，祷告我们是向神祈求啊，把我们祷告事项交给神。可是我们赞美神，基本上是我们在赞美神是一个美好的神，神是一个良善的神。我觉得这个很重要哈、啊，这是很重要。所以弟兄姐妹，我们如果可以。渴望别人喜爱喜爱教会的话，其实很重要，是我们要常常在凡事当中多多的赞美神。因为当弟兄姐妹彼此相爱的时候，众人就看出我们真是耶稣的门徒了啊！我们就是耶稣的门徒，所以传福音最好的最好的方式就是我们真实的彼此相爱。真实的彼此相爱。那在这段经文里面，看到一个健康的教会，它很重要的有四件事情，就是恒心遵守主的教训，恒心彼此交通，恒心的波饼，恒心的祷告啊。就在这样的情况之下，一个很健康的教会就产生了啊。因为教会只要健康，就必定会带来增长啊。教会一定只要是健康，就一定会增长。增长不掉也是健康，因为增长有可能是衰肥。如果如果只是增长，那有可能是虚肥，通通都是肥肉，根本就没办法作战的话。所以啊，弟兄姐妹，我们彼此互为肢体，所以我们彼此之间分享很重要。我们可以去分享我们共同有的东西，分享食物，也分享我们的信仰，分享我们所认识的神。那借着我们彼此之间的交通呢，我们对神的认识就会更丰富，我们就可以更更。更加的对我们的神就可以了解更深、更深入，所以我们一直讲说，为什么需要四卷福音书？因为四个作者从不同的角度啊。如果如果一一卷福音书就可以了，为什么要四卷福音书？所以为什么需要跟弟兄姐妹团契？因为你所认识的神是一个一个角度而已，其他弟兄姐妹可能经历不同的神、不同的角度，那这个时候你认识的神就更完整了。因为每一个人都很像我们，我们对神的认识都很像瞎子摸象。我们对神的认识都只仅止于可能一两个角度。可是如果可以跟弟兄姐妹彼此之间有团契、有交通的话，我们对主耶稣就能够。更认识就可以更全面、更丰富、更更深刻。所以弟兄姐妹之间可以分享个人的生命见证，那我们可以彼此彼此扶持，可以彼此劝勉，可以彼此造就。这个是在教会里面非常重要的这也是神对教会的心意。所以从使徒教会的里面，从使徒行传里面，我们在读使读使徒行传的时候，让我们确定一件事情，就是。教会一定会增长，哈，教会其实一定会增长，因为是神的心意，让教会可以增长。那可是教会需要做一件事情，就是好好的栽种，好好的教灌，好好的耕耘，因为这是我们的责任啊，这是我们责无旁贷的责任。可是，可是让教会茁壮的是神，所以我们的责任就是恒心去遵守主耶的教训，彼此交接、波饼，还有祷告。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是，请问在你的小组里面？啊，如果你有参加小组的话，那你就在你的小组里面。通常你们在小组的时间都会做些什么？那是不是有哪些是被你们忽略的哈？我们刚刚讲到要做什么，要遵守尺度的教导，就圣经。你今天就是新约圣经的教导，然后有契合香蕉一起祷告、分享食物啊。那如果如果我们想要，想要继续活在这个，我们是基督的身体嘛？我们要活在这个生命的交通里面，我们需要让自己让自己在这个交通的里面不中断哈。好，第二题，初代教会的弟兄姐妹之间彼此有很多的来往，有很多的分享，包括属灵的跟物质的。那请问你在活把教会是不是有哪些属灵同伴会跟你有比较多的互动啊？想想看，哪些属灵同伴跟你有比较多的互动好，第三题，请问你曾经在哪些情况之下，对于我们的神深感敬畏呢？好，第四题是不是曾经因着信仰而跟家人产生极大的冲突？那目前的情况怎么样？哦，可能在信主的那那那个时候，现在呢？好、哦，最后一题，初代教会的弟兄姐妹啊、呃，他们经常性的聚会，那这给你什么提醒？弟兄们一起来祷告。啊，首先我们就来祷告，让我们为教会的小组来祷告，让火把教会的每个小组都能够发挥它正常的功用。啊、呃，就是可以彼此团契、分享、祷告，然后分享食物等等。那很重、更重要的事情就是，呃，持可以持续不断的持守在出席、出在教会是起初的教训。那我们今天是持续不断的持守在主耶稣的教导的里面，啊、呃，在圣经的话语的里面，我们就以开口为我们自己的小组来祷告。说、啊、谢谢你，今天早晨我们再一次来到你面前，向你来祷告。为活把教会的里面的每一个小组向你来祷告，渴望每看见每一个小组都可以发挥它正常的功用啊，可以在小组的里面弟兄姐妹可以彼此有团契、有分享、有祷告啊，可以也可以彼此分享那些食物、这些物质方面的东西啊，更是求主帮助我们，让每一个小组都可以发挥它正常的功用，就是可以教导弟兄姐妹神的话语啊，让弟兄姐妹可以持续不断的持守在在主耶稣的教导的里面。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，赞美你。我们继续来祷告，我们向神来祷告，让我们不只是向神，不只是知道向神来祷告祈求，我们更懂得向神献上我们的感恩跟赞美，让我们也做一个会会赞美神、会感恩的人。我们去开口来祷告。是吧、啊？谢谢你带领每一位神的儿女，我们不只是常常来到你面前向你来祷告，向你来祈求，是吧、啊？更让我们懂得常常来到你面前献上我们的感恩跟赞美，让我们做一个做一个会感恩的人，让我们做一个会赞美神的人。当着因着你的属性，是吧、啊？我们就可以赞美你；当着因着你为我们在十字架上做的事情，我们就可以向你献上感恩。啊、是的，是吧、啊？谢谢你带领每一位神的儿女。今天早晨我们就是来到你面前向你来祷告，因为我们我们宣告是吧？那、啊。来当我们赞美你的时候呢，是我们相信主你上面又真又活的神。当我们赞美你的时候呢，是我们相信你向我们所怀的意念是赐平安的意念，不是将灾祸的意念，要将我们幕后有指望。主吧、啊？谢谢你，主吧、啊？谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷告，向神来祷告，让火把教会里面没有人是落单的哈。那如果你把弟兄、你把朋友带到教会，请你要继续的照顾他，不要把他丢给别人哈，不要把他丢给别人。如果你对某个人有负担的话，你把他带到教会来，请你要继续照顾他，直到他有属灵的同伴。因为啊、呃，我们常讲说相爱是要要学习彼此相爱、彼此帮助。那如果你带着人是非常需要照顾的人，那应该先不要先不要带到教会来，因为他这样很难跟别人建立肢体的关系。我觉得要彼此相爱很重要，因为如果来了一个，就是一个受助者，他可能是一个很辛苦的弟兄或姐妹，他来到教会，他就需要接受帮助，不断的接受帮助，那他跟其他弟兄姐妹很难有双向沟通，这会有点可惜哈、哦。我我我，希望大家知道我在说什么。所以如果有这样的人，应该是你先照顾他，你应该先照照顾他，不是把他丢给别人啊，因为蛮多弟兄姐妹把可能跟他不同不同，不是同职性的。呃，人带到教会来，就把它丢给其他的牧区或丢给其他人去照顾。我觉得这样不好哈，因为这样照顾不了，照顾不了。所以，如果你把朋友带到教会来，你要请你继续照顾他，直到他有属于他同伴。那最好的方式，请你再跟你同质性一样的，把他带到自己的小组去，让你负责照顾他，这是最好的。你从自己照顾他开始，然后找一两个跟你很熟悉的。跟你跟你很熟悉的弟兄姐妹也一起照顾他，那这样的话，在教会里面就没有人是落单的。可是如果你把一个人很，不是你都不是很熟悉，带到教会来，既然要照顾他，那那很辛苦，那那肯定是是一个落单的哈、哦，因为他到这边他不会他不会有正常的人际关系，人跟人的。互动其实是要有一些要有一些共同的共同的兴趣、共同的喜好。可是，一个受助者来到教会里面，他会变得有点像单,单方向的。好，希望大家知道我在讲说，反正我们就祷告一件事情，让在火把教会里面没有人是落单的，让我们都愿意付上付上代价啊！把把当我们把人带到带到教会的时候，我们不是只把他带到带来而已，我们要带他建造他成为门徒，我们去开口来祷告，是吧、啊？谢谢你，你告诉我们。呃，你们要去实外面做我的门徒，是吧、啊？谢谢你今天早晨带领每一位神的儿女，让我们都真实领受从你而的大使命，让我们都愿意付上代价。我们不只是把朋友带到教会，乃是我们愿意继继续的、继续的照顾他，继续的陪伴他，直到他成为你的门徒，是吧、啊？谢谢你带领每一位教火把教会的神的儿女，让我们在火把教会里面没有人是落单的。谢谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。阿门，我们把掌声归给阿姆的神，哈利路亚。第九节我们就停在这边哦，祝福大家有美好的一天，有得胜的一天。我们明天见，拜拜。